0: Hej och välkommen till Addiktologerna. Detta är en nystartad podd som kommer att diskutera beroendeproblematik utifrån olika perspektiv. Dagens avsnitt kommer att handla om sexberoende. Och det är Linda Norgren som intervjuar Bojne Josefsson. och Båda två jobbar på samverkangruppen. Och mitt namn är Andreas Fjällström.
1: Kan man bli beroende av sex?
2: Ja, det är helt uppenbart. <laughs> att man kan det. <laughs> ja. Definitivt så är det ju så. Mm. Där kan jag prata både av egen erfarenhet och av klienter som jag har mm. jobbat med. Mm. Så att, det, vi ser ju det som ett beroende som alla andra. Mm. Det, är, det är bara en... Ja, olika snuttefilter vi använder. Det, det, du kan lika gärna beroende av sex som av, som av shopping eller spel eller kemisk substans. Eller. Det är ingen skillnad, det är bara olika. Ja, men det som är, funkar för dig, att ta dig liksom... Alltså, egentligen så är det varje, principen för beroende är jätteenkelt. Alltså, jag må lite dåligt så vill jag må lite bättre. Det, det är den enda, enda funktionen med. Som leder mig in i ett beroende. Så vad som helst som kan förändra mitt tillstånd eller mitt sinnestillstånd Från att må lite dåligt till att må lite bättre för stunden. Kan ju generera ett beroende. Mm. Eftersom jag repeterar det beteendet konstant. Och då blir min hjärna tillvanad. Mm. Och det kan vi ju se. Liksom. Vi kan ju, det går ju att dokumentera idag. Med, med skiktröntgen att det är samma belöningscentrum som aktiveras oavsett... Vad du gör. Vilket beroende du har. Om du är shopaholic eller du är matmissbrukare. Eller om du är Eller vad du håller på med. Så det är det samma belöningscentrum som är aktivt. Och sex har ju den funktionen. Mm. Att inte liksom, ta mig från den jag är till att bli någonting annat. För en, för en stund. En stunds avlastning. En stunds distraktion. En stunds... Liksom...
1: Tillfällig lösning
2: tillfällig lösning. Mm. Alltså en extern lösning på ett inre problem. Mm. Så kan man säga. Mm. För allting handlar ju om, om mig själv, hur jag mår, hur jag har med mig själv. Och då kan jag inte hantera det på ett sundt sätt så hittar jag externa lösningar. Och det, mm. Så att det är en bra beskrivning. Mm.
1: Men du, alltså hur vet man om man är beroende då?
2: Mm. Jag vet om... Det finns ju några enkla, enkla, liksom, ska man säga, <laughs> Och det, en, det första är liksom hur, hur negativa konsekvenser ger det mitt beteende, mm. mig själv och min omgivning. Ger det negativa konsekvenser så, så har jag ju liksom ett problem i mitt liv mm. att hantera.
1: Vad kan, vad kan negativa konsekvenser vara till exempel?
2: <skratt> negativa konsekvenser... Om vi pratar om sex. Mm. Mm. Ja, men det blir ju en tankemässig upptagenhet. Och det är det andra kriteriet kan man säga. Är jag tankemässigt upptagen eller besatt i någonting? Mm. Mm. Många sexberolande kan ju verifiera- att det inte är själva sexet som är så intressant. För då är det liksom över. Utan det är vägen dit. Det är planering... Det är sandsättande, manipulerande, fix och trycks för att komma till den här, till den här platsen. Mm. Och hela den processen gör att jag blir tankemässigt besatt av någonting, upptagen. Och det är, den, det är egentligen det som är liksom mm. framkallande. Att jag liksom förflyttar mig känslomässigt och tankemässigt någon annanstans. Just det. Från mig själv, in i något annat.
1: Då mm. slipper jag. Jag slipper vara känner... med mig själv och känna
2: av. känna av mig själv, så att säga, av mitt eget tillstånd. Mm. Vi pratar om en tankemässig upptagenhet. Och, och det tredje starka kriteriet är- liksom, har jag försökt att sluta- men misslyckas? Alltså...
1: Du, Vad får det här beroendet för konsekvenser?
2: Mm. Du kan ju få en rad konsekvenser- det här specifika beroendet med sex är ju väldigt skamfyllt. Så att det som det brukar börja med så att säga, det är att värdpersoner, den som utagerar i det här. Har alldeles mycket skam och, och bär på mycket hemligheter. Så det, det kallas ju för ensamhetens sjukdom den här och jag är ju ensam i det här och det här är ju ingenting som jag kan dela med någon utan jag är tvingas ju, eller jag väljer ju att, att, att ha det här hemlig smakeriet för mig och det innebär att jag, 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 blir rätt, jag isolerar mig mer och mer jag blir ensam så isolering är ju en, en, en första konsekvens oftast av, av mina ha, handlingar och för att behålla hemligheter så, så måste jag ju börja kontrollera vad jag säger och hur jag beter mig och vad jag liksom kan dela och inte. Och jag, därför, alla hemligheter hamnar ju mellan mig och min partner på något sätt så blir det liksom en, 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 någonting jag måste liksom hantera. Och då börjar jag också ljuga och manipulera för att styra om saker och ting i min, i min värld så att säga. Och undvika ämnen eller liksom börja ljuga om, om små saker runt omkring för att täcka upp liksom mina handlingar. <hör> så isoleringen är ju den första liksom, konsekvensen för mig själv. Och sen kan ju det. I och med att den här, vi pratar ju om den här eskaleringen eftersom det eskalerar sjukdomsförloppet. Så, och, och jag tror inte jag sa det då, men eskaleringen är ju liksom for life. fortsätter det här. Liksom, så är det ju så är det en död utgång på den här sjukdomen, i, i, i alla dess former oavsett hur du använder. Sen går det, kanske det går fortare om jag liksom börjar initiera heroin. Då kan jag ju ta livet av mig ganska snabbt. Men, men även i sex så finns det ju ett jättestort antal människor som till slut inte står ut med sig själva. För att de har brutit sina etiska och moraliska värderingar. Och, och sårat andra av sig själva så pass djupt så att de står inte ut med, med de här konsekvenserna. För konsekvenserna blir värre och värre. För sen, om isoleringen är första liksom stadiet så, så börjar ju så kan det få andra konsekvenser- som blir tyngre att bära sen- när jag som liksom börjar. Jag kan få ekonomiska konsekvenser- jag kanske betalar stora summor för det här- jag kan åka för utpressning- jag kan, jag börjar gå in på- kanske tanera olagligheter- om att köpa sex eller liksom- ja men, ja men- filma folk utan att de vet om det eller- eller liksom- hamna liksom i situationer där jag- och det, Ja, det är ju liksom med, utanför lagen. Uh, så det är ju konsekvenser. Jag kan få konsekvenser att jag blir upptäckt på jobbet, att jag sitter och på på företagets dat- 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 datasystem, mm-hmm. nätverk. Jag kan få sparken, jag kan få. Jag kan ju naturligtvis upp, bli upptäckt liksom, av min partner som jag lever med. och och det kan ju följa drastiska konsekvenser både för, för relationen men också för min familj, mina barn. Mina, alltså hela mitt sociala sammanhang kan ju verkligen falla samman. Mm.
1: Och, och här när du kommer in på de här grejerna så är det, blir det ganska tydligt att det här är egentligen inte bara den beroende som blir drabbad. Utan det här är, är ganska omfattande för även alla andra människor runt omkring.
2: Mm. Ja, till syvende och sist så blir det alltså, vid, vid något tillfälle så kommer jag bli upptäckt
0: <laughs>
2: mm. och tyvärr kan det ha gått ganska långt då, För, för de här... vi blir duktigare och duktigare på att manipulera och ljuga ju, ju mer vi tränar på det också så att, men, men vid något tillfälle så kommer det alltid ske att jag, att jag blir liksom tagen på sängen och ju, ju längre jag har gått i mitt beroende ju, 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 ju högre blir fallet så att, så att, såklart mm. Och det kan ge stöd till otrolig smärta och katastrof i de nära relationerna. Här, där, där en jag känner på sig att jag allting stå till. För det som händer med en beroende person är att de, den här tanken med besatthet den börjar också ge sig uttryck på att de blir lite frånvarande de, de, de blir dåligt minne de, har, de småljuger om saker som inte behöver ljugas om och eh, ja, men den vad ska jag säga, den själsliga närvaron är inte alltid de är inte på plats. Liksom. Och som liksom det kan ju få konsekvenser att det normala sexlivet börjar få blir störningar i det. Jag till exempel porr. Jag konsumerar väldigt mycket porr- så, så brukar jag till slut få svårt att, att vara intim- och ha normal sex. Så att det brukar ju finnas indikatorer innan- men sen som gör att den andra kan bli orolig- och kan liksom, ja, men bära- Av misstänksamhet och tillitsbrist redan innan. Men när det väl händer att jag blir upptäckt när jag här kommer på bordet så blir tilliten naturligtvis totalt raserad. Och det kan ju ta oerhört lång tid att bygga upp den.
1: Hur hur brukar det se ut vanligtvis när en beroende väljer att ta hjälp? Eller är det en beroende som väljer att ta hjälp? hur, Hur brukar det se ut?
2: Ja, men som jag sa, det är oerhört mycket skam i just, just den här specifika, att vara beroende av sex. Så, att, så att det är väldigt få alltså som har kraften att söka hjälp själva. Tyvärr brukar det vara att det är de negativa konsekvenserna. Först när de blir brutala. Alltså jag får sparken eller jag får jag blir upptäckt av min fru. Och får en... Så att säga, en en moralisk pistol riktad mot mitt huvud. Först då är jag beredd att ta hjälp. För att det, kraften i det här beroende är så bara stark. Och skammen hindrar ju mig också. Och att jag är isolerad och jag tror att jag är ensam om det jag, jag, Skammen gör jag också tror att jag jag, upp, alltså jag uppfattar ju mig själv som, som, som sjuk vilket jag också är. Men, men jag är också att jag en sjuk personlighet som, som jag så att jag skäms över mig själv och det är ju väldigt svårt att gå över den gränsen och tala om hur jag har det med mig själv. Sen så, så kan jag också anta ner att och göra saker som, som är, så att säga, inte är inom lagens råmärken. Så det finns ju många höga trösklar för någon som är beroende att söka hjälp. naturligtvis framför de anhöriga i, som lever i en relation med, med en sexmissbrukare så, så, eller en beroende så kan det ju ske det som är modernt kallas för lite gaslightning att, att man blir lite idiotförklarad en beroende person är väldigt duktig på att manipulera och dissociera bort för att undvika liksom att bli påkommen så blir man i mer, kan man vara mer konfrontativ- och försöka idiotförklara sin partner. Att förvilla och avleda. För en anhörig kan det vara väldigt svårt att stå emot det där. Jag kan också kanske gå med på vissa saker för att relationen ska fungera. Jag kanske accepterar beteenden som jag märker hos min man- eftersom vi pratar om män och kvinnor oftast- Mm. Men som, som utövar de här aktiviteterna så, så kan ju partnern gå med alltså de går med på någon tyst överenskommelse där, i den här för att som relationen ska fungera. Och, och ja, men acceptera. Jag ställer upp på sex för att jag ska plisa min man. Eller jag, jag går med på att jag, jag tror att jag måste vara på ett visst sätt för att min man tittar på andra. liksom och så där. Så att jag kan ju, ju ge mig själv i en sån här relation- och jag kan också bli liksom manipulerad av en beroende- för att, så att jag känner att jag börjar tappa fotfästet- och börjar tappa min, min identitet och förankring. Mm. För att jag blir hela tiden liksom puttad i en viss riktning- och förvirrad av, av, av den beroendes utspel. Så att säga. Och det här sker ju hela tiden som liksom gradvis- vi pratar om eskaleringen och det här, det här beteende, ju större liksom hemligheter ju större artilleri behöver vi ha för att skydda mm. hemligheterna. Så även, även det här brukar eskalera i Vi tar lite större och större proportioner och därför kan jag också svälja det från det sker gradvis.
1: Mm. Och då, så det låter lite grann här också som den anhöriga då Eh, ta på sig skulden kan man säga. Jag tror att ja, men det är mitt fel att det här är och det är något någonting som är konstigt med mig för att det här händer. Mm.
2: Ja, men precis. Men lever man med beroende så utvecklar man ju efter ett, ett, ett medberoende. Och det är ja, som vad vi modern brukar säga när djävulsdansen börjar, börjar inträffa där jag som liksom gradvis går in i det här. Det blir en bindning till den här personen. Jag försöker å ena sidan kontrollera den här personen och å andra sidan försöker jag liksom, accept, liksom, möta honom. Så jag vill ju både liksom, ta hand om och liksom, kontrollera mm. uh, Och, och, och i, det, i den processen kan jag tappa bort mig fullständigt. Uh, det blir ju något sätt att överge mig själv det där. Idén liksom.
1: Mm. Uh. Det kommer vi att gå in på här vid senare tillfällen också kring det här med medberoendet och, och handlare i skapet.
2: Mm. Ja, som jag sa tidigare så är det ju sällan som den beroende själv har förmåga att söka hjälp. Utan det är ofta en anhörig som till slut så att säga, upptäcker eller har kontrollerat den här personen Så att det är samlat bevis eller att det, det som det helt enkelt kommer upp i dagen. Så, så oftast kommer ju våra klienter hit genom att de anhöriga så att säga, har upptäckt dem och det är de som tar kontakt med oss ofta. Mm.
1: Mm. Så det är så det börjar egentligen. Så det brukar börja så att det är, det är man, man kommer hit då och, och söker hjälp. Vad händer eh, då?
2: Ja eh, på samverkangruppen så har vi, vi har över 30 års erfarenhet av, av beroende Så alltså Vi har ju, vi har ju allmän kriterier för hur vi kan bedöma det så vi brukar ju alltid börja med ett bedömningssamtal med den beroende men vi vill ju också gärna så fort som möjligt träffa den anhöriga och vi har ju behandlingspedagogik för båda vilket vi tycker är nödvändigt om man ska ha som ambition att behålla relationen så behöver båda få hjälp att bearbeta det som har hänt så det finns, det finns hjälp att få. Och vi ser ju det här sjukdomstillståndet att vara beroende. Det är ju ett livslångt, alltså det är ett livslångt sjukdomstillstånd. Eller, och ska man vara dramatisk och ska säga En livslång sjukdom är dödlig utgång brukar vi säga. Och det är inte skrämselpropaganda utan det är, det är kalla fakta att det är så. Däremot finns det ju bra prognos när, om man får relevant hjälp. Du brukar jämföra med att man får diabetes alltså du kommer ha den här sjukdomen resten av livet, men, men, men får du advokatbehandling och sköter dig så, så kommer du kunna leva ett full gott liv. Mm. Och så tänker vi också, eller så ser vi också att. Det, eh, vi kan hjälpa de här människorna är liksom ett sätt att bryta den här cirkeln och det här beteendet. Och, och vi är inte så jätteintresserade bara att de ska sluta med det de håller på med. För vi ser ju det mer som, som symptomet på, på någonting. Inre obalans. Så att det är klart vi hjälper till att släcka branden men, men sen vill vi ju ganska fort gå in i huset och titta efter brandorsaken. Mm. För att bara sluta med någonting blir ju ja, ganska meningslöst. För det är ju då som vi tror på att beroendet springer ur ett, ett inre mående som är jag mår dåligt över någonting. Och så täcker jag över det. Medicinerar mig med mitt, mitt dåliga mån. Genom att göra någonting. Eller stoppa i mig någonting. Så tar jag bort medicinen så kommer jag ju. Förmodligen hamna tillbaka i det här dåliga månet. Mm. Mm. Och det är det som är intressant att titta på. Mm. Kan vi hjälpa till. Och behand- och liksom lösa upp de knutarna som är på insidan. Då har vi tagit bort liksom själva grovgrunden för beroendet.
1: Och då kommer i bästa fall så kommer både anhörig och beroende, den beroende kommer hit och får hjälp. Är det olika? Men det är olika typer av hjälp man får då.
2: Mm. Vi tycker det är jätteviktigt att båda får hjälp. För att det är, det är, båda är drabbade. och Båda har konsekvenser. och Båda har i, i princip så anser vi ju att båda, vi sitter i alla samma båt för att vi, vi tycker att medberoende funktionen eller medberoendet är egentligen sjukdomstillståndet. Sen har vi lite olika sätt att hantera det tillståndet som, som vi kallar för det dåliga. Så att, men, men akut så att säga, så är den anhöriga får ju trauma när det här är Om det här liksom kom, exploderar i mitt ansikte och jag, och jag som liksom blir varsa jag på saker bakom min rygg kanske i många, många år så, så jag hamnar jag liksom i en traumatisk tillstånd och det är klart att jag behöver akut hjälp med det som anhörig och, och, och att få vara anhörig och få vara arg och få vara besviken och få vara, liksom, få hjälp att ja, tittar tillbaka för det, jag kommer ju behöva be, behöva hjälp med och, och med min tillit för det är det som hände händer, att tilliten helt och hållet och har man ljugit om en sak då kan man lika ljugit om vad fan som helst. Så jag måste ju på något sätt rekapitulera hela vår relation. Och, och Vi jobbar med anhöriga grupper eller vi jobbar med grupp överhuvudtaget som ett verktyg. Vi tycker att det är väldigt positiv, positiv liksom effekt.
1: Varför just grupp?
2: Ja men alltså... De flesta beroende är ju väldigt intelligenta och väldigt smarta människor. Och de är väldigt tränade på att manipulera och ljuga. Så att, och att sitta och ljuga för en terapeut, det kan jag göra ett tag. Och då har vi bara slötsat massa tid i onödan. Grupp är svårare. Det är svårare att manipulera och ljuga för en hel grupp människor. Jag kan inte kontrollera åtta personer. Och jag får en igenkänningsfaktor som blir rätt stark. Jag kommer obenhörligt känna igen mig av de andra i gruppen. Och det är både positivt för att jag känner att jag inte är ensam om de här sakerna i mitt huvud. Men jag blir också liksom drabbad av känslan av att jag, ja men, jag kan inte försvara mig känslomässigt på, i en grupp på samma sätt. Så vi har ju sett att det är mycket snabbare som liksom sätt att att komma i behandlingsläge mm.
1: så, så de här grupperna är nischade då så att det finns en grupp för mm. sexberoende män till exempel en kanske för kvinnor och en för anhöriga och så vidare
2: Ja men precis, precis. Vi har ja, precis de grupperna som nämnde utagande män, utagande kvinnor men vi är också anhöriga och vi har för mer beroende. och sen kan vi ju gå vidare och med, med en ren trammarbearbetning finns det grupper för det också
0: Hej, då avslutar vi dagens poddavsnitt som har berört sex- och, och lite om konsekvenser och smått belyst kulturer för diagnos. Det finns mycket mer omfattande såklart. Sen så vill vi också påminna om att nästa avsnitt kommer handla om adiktologi. som är liksom en mer övergripande... Det är fundamentet i vår verksamhet. Podden som ni lyssnar på heter ju Addiktologerna. Så vi vill liksom beskriva vad det egentligen är. För det är inte så många som vet vad det är. Så det kommer vi att gå in på nästa avsnitt. Har du fint!